1: Si algo nos ha enseñado el misterio, si algo nos sigue mostrando, es sin duda su capacidad de permanecer inalterado e inamovible, de ser constante frente al paso del tiempo, de proteger y custodiar sus secretos tras siglos y milenios de continuo desafío. Yo estoy convencido de que es una visión compartida con todos ustedes. Quizá el pensamiento, la idea... El análisis que nos impulsa de nuevo a estar aquí, alrededor de unos micrófonos y de un aparato que nos conecta y que da sentido a la palabra, que da sentido a todo eso a lo que llamamos misterios. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Nuestro mundo conserva una infinidad de cuestiones sobre las que se posicionan no pocas interrogantes, lugares, objetos, sucesos... Formaciones naturales y artificiales que se muestran como un fósil eh, que llega de otro tiempo y que figura como protagonista ¿no? en las páginas del misterio de nuestra propia historia. Como buen ejemplo de ello, casi como la totémica de lo portentoso, casi una imagen y quizá un reflejo de lo desconocido, nos encontramos con ese mítico emplazamiento en el desierto de Egipto. Casi como el guardián de sus secretos, la gran pirámide, quizá un lugar... ...que ahora nos muestra algunos descubrimientos sorprendentes... ...tras eh, tanto tiempo y tras tanto silencio... ...un nuevo conjunto de investigaciones... ...relacionadas con el Antiguo Egipto... ...que han concluido con algunas importantes revelaciones... ...que ahora conocemos. La traducción de un antiguo papiro... ...un ingenioso sistema de canalizaciones... ...desenterrado recientemente... ...y el hallazgo de una barca ceremonial... ...de hace 4.500 años... Quizá estos podrían ser las piezas finales del rompecabeza milenario... ...que revelaría cómo fue realmente construida la Gran Pirámide. Los misterios que provienen de la Gran Pirámide ya los conocen... ...a pesar de los siglos de investigación en torno a la Pirámide de Giza... ...aún sigue en el aire una explicación bueno, pendiente ¿no? de ser resuelta. Nadie sabe cómo los antiguos egipcios cortaron, transportaron... ...y ensamblaron millones de bloques de piedra y roca de gran tonelaje... Sobre esto se ha teorizado, quizá demasiado sin saber eh, muy bien cómo y tampoco sin poner una palabra certera, no se ha llegado a ninguna conclusión, no. No existe ninguna teoría comprobada. Todos son hipótesis imposibles, pero ¿qué ha pasado ahora? Bueno, pues que el descubrimiento de un antiguo papiro en una cueva del antiguo puerto del Mar Rojo, la aparición de un sistema de canalizaciones olvidados, desenterrado bajo la meseta de Guiza, y el hallazgo de una barca ceremonial sugieren ahora con una tremenda fuerza, según los expertos, que miles de trabajadores transportaron 170.000 toneladas, que no es nada, de piedra caliza a lo largo del Nilo en embarcaciones fluviales de madera. Sigue siendo una teoría más, en este caso, sobre una difícil tarea, pero quizá sea la más contundente hasta la fecha. Fijaos, el papiro de 4.500 años de antigüedad encontrado en el interior de una cueva ofrece eh, una importante información sobre la construcción de las pirámides. Según los expertos, está escrito por el supervisor de un numeroso equipo de trabajadores de élite a su cargo, y esto es lo que refleja la prensa, eh, y prácticamente no, situaría esto como una especie de, de, de diario de obras y describe en detalle la construcción de la gran pirámide. Letras jerolíficas que hablan en detalle, insisto, del transcurso de varios meses de obras de construcción para la pirámide de Giza. De los trabajos en las canteras de piedra, eh, en esa cantera de Tura, ¿no? que tanto se refiere en algunas enciclopedias está situada a la orilla del Nilo, ya lo saben, y de cómo los bloques de piedra eran extraídos en tura y utilizados para revestir el exterior de las pirámides, de cómo eran transportados en barco a lo largo del Nilo y a través de un sistema de canales hasta el lugar de la construcción en una travesía que duraba entre dos y tres días. Y claro, eh, hasta hace poco había escasas evidencias de un sistema pues, de este tipo, no, de canalizaciones, eh, y en este lugar, que evidentemente, con el reciente descubrimiento, se cambia la perspectiva en este caso, además, se han encontrado siete embarcaciones en la zona que circunda la pirámide de Keops. Esto quizá nos aproxima a uno de los grandes misterios de Egipto, aunque desde luego no le resta un ápice de valor al prodigio arquitectónico que representa la gran pirámide de Giza. <risa> noche nos adentramos también en un lugar antiguo, en un lugar con historia, quizá no tanto ¿no? como las imponentes pirámides de Giza, pero estableciendo un nexo entre un lugar y el esquivo misterio que podría ocultar. Bienvenidos a Misterio en Red.
0: Misterio en Red. Esteban Palomo.
1: hay lugares que atesoran secretos, porque hay lugares que sirven de escenario de lo absurdo, porque hay lugares también en los que afortunadamente se cuentan historias. Esta noche desde aquí, como cada semana, en la Casa de la Radio, en Radio eh, Mijas, en Mijas Comunicación, el punto de partida también, verdad, de nuestro viaje, ya lo saben, hacia nuestro propio país, de las maravillas. Hoy vamos a conjugar tres elementos arquetípicos dentro de un determinado tipo de crónicas Un emplazamiento, la imagen de un niño casi como la sombra de la intrahistoria de un determinado entorno Y en algunos casos el miedo Hemos estado en el lugar, un edificio público, la localidad de Marbella, en Málaga Durante este verano han surgido nuevos testimonios que hablan de una extraña presencia Yo personalmente he conectado eh, bueno, pues, con una serie de visitas, vamos a decir así Que por diferentes cuestiones me han obligado ¿no? a, a estar por allí y prácticamente esto es también lo que nos emplaza a que tengamos que hablar de ello, pero es que además hemos experimentado, hemos regresado esta misma semana con la intención de traspasar la línea imperceptible que divide aquel entorno y queremos hablar de ello. Eh, hoy gozamos, eso sí, de bastante compañía en el estudio, donde además se encuentra nuestro compañero Paco Quevedo, que hace triplete ya en esta cuarta temporada y que de nuevo está con nosotros para hablar de esto, del lugar y de la presunta y conocida niña del cortijo Miraflores. Y porque aquí ya saben ustedes que abogamos por la comunicación, porque también es importante, bueno, pues vamos a establecer ¿no? ese contacto eh, con todos los amigos que estáis al otro lado de estos micrófonos de la radio. Bueno, pues ahí están todas las vías de contacto abiertas y disponibles, nuestro correo electrónico radio red com, redes sociales comandadas por nuestra compañera Diana Arbello, arroba misterio red en Twitter y Misteriored en Facebook, YouTube. Y Google Plus, y como siempre, bueno, pues ahí está nuestra página web, ¿no? Junto con toda esa vorágine informativa, con todos los contenidos y, por supuesto, con todos los programas en www.misteryred.com. La crónica de un entorno que describe una vieja historia, la imagen que, como un eco del pasado, parece proyectarse de forma caprichosa, arbitraria y sorpresiva, las huellas de una pequeña presencia descrita y narrada en algunos testimonios si os parece vamos a conocer la intrahistoria de este edificio el cortijo Miraflores
2: atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas
0: traspasamos la línea de lo imposible
2: misterio en red con Esteban Palomo.
1: Si os parece, vamos a sumergirnos en una de esas historias que pueden desarrollarse bajo su propia opacidad... ...en un lugar cercano a nuestro entorno, dentro o cerca de nuestra propia ciudad o pueblo... ...y que solo conocen los vecinos que han crecido bajo la sombra de su turbia realidad. Es la historia, quizá, de ese lugar eh, diferente en el que ocurre algo diferente. Puede que muchos de vosotros conozcáis esa historia contada en el vecindario, quizá por los ancianos... Eh, Incluso no, narrada por adultos ante la inquieta mirada del joven. Porque de norte a sur, de este a oeste, nos encontramos con la crónica sobre casas embrujadas, castillos habitados por entidades que vagan en su interior, bosques donde residen extrañas presencias y carreteras donde aparecen figuras llegadas de otro tiempo. Y esta noche ponemos rumbo a uno de estos entornos, a un lugar diferente donde parece suceder algo diferente. Existe una ciudad en la Costa del Sol, famosa por su aparente ostentosidad, conocida por sus lujos, por sus polémicas y su vertiginosa y extraña también ¿no? serie de acontecimientos quizá más comunes ¿no? de lo que deberían. Un lugar donde aparentemente todo queda expuesto al visitante, donde no parecen existir secretos. Os hablo de Marbella, provincia de Málaga, yo creo que es conocida. Una ciudad que yo al menos conozco bien. ...una ciudad que alberga un histórico enclave... ...de donde emergieron todo tipo de historias... ...en las que crecí de niño... ...y con las que he crecido... ...un emplazamiento que sigue estando rodeado... ...de testimonios sobre encuentros imposibles... ...antiguamente conocido... ...como un nombre quizá... Eh, ...que puede prestarse a confusiones... ...la Casa Rosa la llamaban... ...cuando su fachada descolorida y desconchada... ...por el estado de semiabandono en el que se encontraba... ...incitaba a no acercarse mucho a su vieja linde... ...en la que solo los gatos encontraban cobijo... Las ventanas rotas, imaginad, dejaban ver sus cortinas rasgadas por el paso del tiempo. Las eh, maderas quebradas de las ventanas crujían con el viento que se adentraba en su oscuridad mientras daba vida a los antiguos y sucios visillos que apenas se mantenían sujetos. Claro, el tiempo dio forma a su nueva imagen y ahora se muestra como una moderna edificación y con otro nombre, el Cortijo Miraflores. Los niños y adolescentes la miraban de reojo. Yo lo recuerdo bien. Las madres alertaban ¿no? sobre los peligros de acceder a este lugar. Era un edificio viejo. Pero el miedo que despertaba obedecía a otro tipo de naturaleza. La historia de este edificio, de este antiguo caserón, se remonta al año 1704. Fue don Tomás Francisco Domínguez quien lo edifica en aquel año, según lo atestiguan los eh, dos blasones en el balcón que corona la entrada. Pero su paso alberga eh, la intrahistoria, ...que aún perdura tras sus antiguos muros... ...hoy se muestra como un pequeño museo... ...que conserva numerosas máquinas y útiles... ...de su antigua función... ...pero a día de hoy se posiciona como un edificio público... ...dividido en varias salas... Eh, ...para exposiciones... ...y donde además encontramos una biblioteca de la imagen... ...una pinacoteca municipal... ...y el archivo histórico de la ciudad... ...pero lejos de, de este atractivo... ...quizá de su atractivo histórico y turístico... ...el Cortijo Miraflores encierra una historia sorprendente... ...quizá para muchos una suerte de leyenda local para otros el origen de ciertos fenómenos vinculados a una presencia no son pocos los testigos que aseguran haber visto eh, pues una extraña silueta deambular por la zona, por sus pasillos de haberse visto sumidos quizá en una experiencia inexplicable frente a una misma entidad, una presencia a la que se le conoce como la niña del cortijo Miraflores vamos a adentrarnos si os parece bien en este lugar vamos a conocer su historia y sus historias, que no son pocas, porque hay mucho que contar. Y hoy vamos a dar un paso más, porque hemos experimentado in situ y yo creo que esto es interesante. Yo creo que es la primera vez ¿eh? que hacemos algo parecido. Vamos a contarlo todo. Paco, compañero, buenas noches. Pues muy buenas noches, Esteban. Yo estoy muy entusiasmado, ¿no? Porque decía que nosotros sí que es cierto que hemos estado realizando varios reportajes, no sé si llamarlo investigación, pero en este caso hemos realizado una especie de experimentación que yo creo que va a ser muy interesante. Lo vamos a decir y lo vamos a contar todo, además estamos aquí con los protagonistas, pero vamos a situarnos, vamos a ponernos en situación. Hay un edificio, Cortijo Miraflores, ciudad de Marbella, lejos de esa eh, imagen no lujosa que presenta la ciudad y quizá en este rincón es algo más añejo algo más tradicional. Hablamos de un edificio moderno, pero que conserva su esencia y sobre todo que conserva esa otra historia, la intrahistoria que está escondida ¿no? en sus muros.
3: Bueno, estando allí, como dices, pues oye, uno lo siente yo, yo no soy demasiado sensitivo, pero estando allí realizando este experimento con, con diversas personas, eh, cada uno con su método, intentando localizar eh, alguna cuestión, pues eh, resulta que sí, allí hay, se nota ...alguna cosa distinta, distinta... ...parece que hay una... ...a mí me dio una especie de sensación de inquietud... ...de inquietud allí dentro, ¿no?... Eh, ...cuando en esa zona en la que están las prensas antiguas... Eh, ...donde realizaban la molienda de la caña de azúcar... ...una de las cuestiones a la que estuvo destinado... Eh, ...este cortijo en su tiempo... Allí yo tuve una sensación un poco extraña, hubo una de nuestras acompañantes que se sintió mal, bueno no una, yo creo que varias, se sintieron mal y ocurrieron cosas, ocurrieron cosas que vamos a contar quizá por lo que todo el mundo, yo creo que el ser humano desde la noche de los tiempos eh, se teme que haya una vida más allá de la vida y que haya gente que de alguna forma no traspasa el umbral y se queda ligada a esta realidad, eh, queriendo manifestarse, a veces no de la manera más adecuada, o quizá no estamos acostumbrados y puede producir, eh, bueno, pues algún susto que otro.
1: Vamos a explicar un poquito, vamos a ponernos en lugar. El edificio, eh, yo creo que nuestra compañera Diana Arbello va a ir colocando imágenes en las redes sociales, en ese momento en Twitter y en Facebook, pero eh, hablamos de un edificio que se remonta al 1704, eh, cuando se comienza a edificar, y durante este reportaje, fíjate...
3: En la, en la forma actual, porque era mucho más antiguo, era sí. un cortijo más pequeño, pero más Efe
1: antiguo. Efectivamente, hablamos de la forma actual, pero es que incluso hay una historia anterior, ¿no?, a, ese, a esa edificación más antigua a la que, que mencionabas, que es la que está enterrada en otros sustratos. ...porque hay un yacimiento arqueológico...
3: Claro, es una zona... Eh, ...una de las estes, que nos acompaña hoy... ...y que estuvo allí realizando... Eh, ...bueno, pues, experimentación, eh, pruebas... Eh, ...se nota que allí se mueve una energía telúrica... ...posiblemente por corrientes, alguna corriente de agua... ...que también tiene que ver, subterránea... ...que también tiene que ver en esto... ...el caso es que se propicia... Eh, hay sitios que son propicios, quizá por estas energías sutiles, para asentamientos desde muy antiguo. Allí hay cosas del Neolítico. Allí hay ase un asentamiento donde ahora está eh, erigido el, el, este caserón desde hace, pues a lo mejor, 20.000 años. O, no sé, pero allí hay hachas de piedra. Hay una historia... Una prehistoria y luego está esta cuestión extraña con un visitante quizá del otro mundo que aún sigue ligado ahí por una cuestión que también apareció allí en otro experimento con eh, otra sensitiva
1: que tenemos aquí. Hemos dicho prehistoria, historia y yo diría que intrahistoria de este lugar en la que nos vamos a sumergir porque se edifica, como decimos, en su nueva y última quizá edificación... 1704, en el edificio, bueno, pues parecen confluir eh, diferentes familias y diferentes funciones. Sirve para diferentes eh, cuestiones a lo largo de la historia, por lo cual es habitada por diferentes personas, numerosas personas, y es imposible mantener un registro eh, al menos que nos pueda certificar más o menos oficialmente en este caso pues ese tipo de familias que han ido viviendo, sí que es cierto que hay datos y hay familias muy concretas que sí que son conocidas pero también ha sido habitado por personas que se podría decir que son anónimos pero eh, todo esto empieza a, a bueno a llamar la atención digamos en su sentido más extraño cuando el edificio pasa a, a formar parte del patrimonio municipal y es entonces quizá cuando se despierta esa historia dormida quizá no... Evidentemente mucho más antigua y que posiblemente estuviese ahí antes. Pero cuando se da a conocer. El edificio pasa a formar parte. Porque además, yo lo recuerdo muy bien y, y, y crecí, bueno, relativamente cerca a su emplazamiento. Y decía que se lo llamaban la Casa Rosa. Y nosotros crecimos, al menos los, los, los que somos natales de Marbella... Crecimos decimos, eh, conociendo bien la historia que se contaba de la Casa Rosa, conociendo bien quién era la niña que habitaba la Casa Rosa y otro tipo de presencias de las que también claro, se hablaba.
3: Me decías el otro día, yo creo que tienes razón, toda, hay caserones deshabitados que como medio de protección desde antiguo se utilizaba que hay un fantasma. En este caso no es solamente que las madres utilizaban para impedir que sus niños pudieran tener allí algún percance, eh, no es solamente que pudieran haber inventado esa historia, es que posteriormente hay gente de rigor y de
1: criterio que ha visto a una niña. Pero claro, es, fíjate Paco, y lo, lo has dicho, eh, porque además yo creo que es una de las grandes... De los grandes puntales, ¿no? Dentro de los testimonios que se narran alrededor de este lugar, ¿no? Personas de rigor y de criterio. Y ahora vamos a ir detallando y entrando, yo creo que desgranando, ¿no? Este tipo de cuestiones. El
3: primero que lo vio creo que fue un, un encargado de, de, ya en una época bastante
1: actual, ¿no? El primero que lo vio fue el conserje de, cuando aquello fue convertido en un centro polivalente. Y fue entonces cuando tuvo ese resurgir, esa leyenda local que hasta entonces era leyenda, y que yo ya no sé si algún testimonio anterior, cuando aquello se llamaba la Casa Rosa, pues eh, se encontraban en algún documento. Desde luego yo no he tenido acceso a eso. Fíjate que curioso, hay una leyenda antes de la documentación oficial y
3: de... Cuando empieza a documentarse, vamos porque... a decirlo
1: así, cuando empieza a registrarse esos testimonios, la leyenda era previa.
3: Claro, se habla de una niña y mira por dónde este eh, primer eh, avistamiento más oficial, por decir así, de alguien que trabaja allí y dice lo mismo. Hay una coherencia con lo que antiguamente se ha manifestado
1: acerca del cortijo. Aquello era un conserje, yo lo recuerdo muy bien, porque además esto fue noticia, fue portada en la prensa local y no hace mucho, eh, donde se narraba esa crónica, ¿no? El primer conserje del centro polivalente... Que tiene ese percance donde las luces eh, comienzan a encenderse, a apagarse, donde los objetos eh, desaparecen de un lugar y aparecen en otro, son movidos, ¿no? Aparentemente por una mano invisible, porque por la noche allí no había nadie, no, nadie tenía acceso, y era por la noche cuando parecen ser que se producían este tipo de cambios porque al día siguiente, cuando accedían los trabajadores al lugar, pues encontraban estos objetos movidos y removidos, ¿no? Quizá esto es una línea muy arquetípica dentro de este tipo de crónicas, eh, sigue una línea muy guionizada dentro de lo que se podría decir eh, fenómenos poltergeist o, bueno, casas encantadas, ¿no? Como se conoce eh, comúnmente. Y es un fiel reflejo de este tipo de historias. Pero, claro, aquí entran en cuestión ...otro tipo eh, de elementos... ...como bien relatas ¿no? ...donde ya los testimonios son a plena luz del día... ...de
3: gente creíble... Es o sea, eh, ...lo que decíamos el otro día... ...es eh, afirmaciones increíbles... ...pero en gente muy creíble... ...como ocurrió posteriormente con... ...con este señor... Eh, ...un científico... ...me contaba, viene de Madrid a hacer una exposición allí... ...a dar una charla... ...y el hombre en el pasillo ve a una niña... ...se vuelve hacia ella para ver qué hace allí... ...y al tocarla es etérea, es nada es luz, ve que pasa su mano a través entra en pánico tiene incluso una especie de desmayo y se niega a volver allí y de hecho no ha vuelto nunca ¿no?
1: bueno, él la asegura eh, él no, porque fíjate esto lo recuerdo muy bien eh, había un trabajador, un empleado del ayuntamiento de Marbella que acompañaba a este señor y que también la vio uno de ellos eh, sufrió un, 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 prácticamente un colapso, tuve, tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios que acudieron al lugar y todo el mundo oyó ese relato, ¿no? Y no eran eh, dos ojos los que habían visto hasta presencia sí, sí. Y, y además cuatro.
3: gente de criterio que para nada es sospechosa de, tener, que era biólogo. de tener un biólogo, No tiene mucha sospecha de estar metido en el esotérico. Era, era
1: biólogo y venía a hacer una, una, una conferencia sobre plagas, en este caso de pulgas, fíjate. Porque además ese lugar sirve, y ahora vamos a oír eh, varios testimonios, para realizar exposiciones temporales y también para realizar conferencias. Sí. Fíjate que eh, una de las conferencias que, que se realizaron en aquel lugar fue producida por nuestro amigo Javier Pérez Campos, redactor de Cuarto Milenio, y fue allí donde yo personalmente le conté la historia, ¿no? Oye, eh, además lo recuerdo muy bien. Oye, Javier, después de, de aquella conferencia, pues menudo lugar, ¿no? Se ha elegido para que vengas a dar una charla. Y yo recuerdo bien que me dijo Javier, hombre, ¿pero por qué dices eso? Y yo le dije, bueno, no conoces la historia de este lugar, ¿no? Aquello dio paso a un reportaje en Cuarto Milenio que muchos de nuestros amigos lo recordarán. Eh, claro, ella se contó y se desgranó un poco eh, qué es lo que ocurría aquí. ¿Cuál era esa presencia? No, la gente habla de una imagen muy clara y además se repite y es cíclica esa descripción, Hablan de una niña de entre 9 y 10 años eh, ataviada con un ropajes antiguos, vamos a decir así, con un vestido blanco, eh, casi como una suerte de, de, de vestido de comunión y que deambula por sus pasillos y salas quizá en lugares muy concretos además
3: diciendo algo curioso sí, estoy esperando a mis padres, quiero ver a mis padres ¿no? pregunta
1: por sí. ellos, ¿sabes dónde están mis padres? sí, 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 sí. Eh... esto abre
3: un debate para mí impresionante, interesantísimo y trascendente eh, sobrevivimos, escapar la conciencia esta niña fue real en un momento en el mundo físico dejó de vivir y como asegura más de una teoría ¿Podemos quedar atrapados entre dos mundos y manifestarnos en el físico una vez fallecidos? Es interesantísimo. Pero luego encontramos... el mundo de, de la fantasmagoria bien interpretada y sin prejuicios, sin chiste fácil, pues, oye, es algo muy trascendente.
1: Aquí nos encontramos, fíjate, que hay algo que a mí me llama la atención, ¿no? Porque el, el paso de los testimonios, y ahora vamos a ir poniendo algunos, recientes sobre todo, eh, el paso de los testimonios es muy curioso ¿por qué? porque la gente que ha crecido eh, bueno en, en este lugar y ha tenido, ha mantenido el cortijo Miraflores antiguamente la Casa Rosa más o menos cerca, a lo largo de su trayectoria vital pues es, prácticamente está acostumbrada ¿no? yo recuerdo muy bien que a mí de pequeño me decían oye la Casa Rosa no entres ahí, era peligroso porque estaba, no te voy a decir semi derruida, pero era un lugar que no estaba cuidado abandonado hombre. muy abandonado, aquello era un nido de lechuzas completamente y de, de, de donde solo habitaban los gatos que se colaban a través de sus ventanales, ¿no? Y todo a, a partir del marco de la ventana era negrura, era oscuridad. Quizá, fíjate, en, esa, en esas condiciones, con esta historia negra detrás,
3: si tú entras ahí a, en el crepúsculo, por ejemplo, y solo te aparece un gato, la sugestión podría hacerte ver un fantasma y entraríamos aquí en un en una eh, posible eh, explicación de cómo se generan este tipo de cosas si vas predispuesto a verlo acabas viendo lo que te han
1: dicho que se ve ahí dentro pero a eso iba Paco porque eh, uno crece y hablo de mi, de mi experiencia personal y de muchas personas que yo conozco y que algunas no te digo muchas en este caso porque son las que menos pues sí que han sentido, han visto claro, en... es que luego vienen esta historia gente sí. que no sabe nada que es el conserje o un señor que viene a dar una charla o gente que sí que sabe, y ahora vamos a escuchar un testimonio, y que no se lo cree, porque ha crecido en este entorno y jamás ha visto nada, porque ha visto como el edificio ha sido modificado con el paso del tiempo, ha sido utilizado de forma pública para acti actividades turísticas, uh -huh. y que lo visita con frecuencia, y que jamás, durante décadas, ha ocurrido absolutamente y nada. Y acaba creyendo que es falso. Hasta que ocurre. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado este verano? Es lo que nos emplaza a hablar de esto ahora. Es lo que nos ha empujado a experimentar y a realizar una especie de experimento que ahora vamos a detallar y vamos a hablar con los protagonistas. Pero vamos a conocer uno de estos testimonios, Paco. Lo recogía yo este verano, que además tengo que decirlo porque me siento afortunado. Esto mismo se cuenta, lo cuento, tengo la fortuna de poderlo en el número de este mes de año cero donde también se relata y donde el testimonio que ahora vamos a escuchar de Julia, una vecina, evidentemente esta identidad pues la tenemos que proteger porque nos ha costado mucho que hable para, para la radio, ya para el reportaje de Año Cero le costó hablar, para la radio todavía más. Por
3: cierto que te felicito porque el
1: artículo está muy bien. ¿eh? Te lo agradezco, Paco, pero como decía, vamos a escuchar el, el testimonio de Julia.
0: Soy una vecina de la zona, vivo cerca del cortijo Miraflores, donde se realizan anualmente uh, varias exposiciones. En una de estas visitas, cuando me encontraba en la zona cerca de los cuartos de baño, bajando lo que es las escaleras de la primera planta a lo que es la zona baja, un fuerte tirón en lo que es en la camiseta. Ese mismo tirón me hizo lo que es girar el brazo hacia atrás. En ese mismo momento yo pensé que se me, la camiseta se me había enganchado con algunos de los barrotes o algo de la barandilla de de la escalera, pero fue, fue mi sorpresa cuando fui a mirar hacia atrás, que ese tirón que había notado tan fuerte en mi camiseta, no había sido por ningún barrote, ni había sido tampoco por ningún gancho de lo que es la barandilla, no había sido nada ni nadie que había estado ahí.
1: Nos relataba Julia, esta vecina de este lugar, que vive muy cerca y que lo visita con frecuencia. Ella me lo decía a mí durante el reportaje este verano para Año Cero y me decía, es que yo aquí vengo prácticamente mínimo una vez al mes. Porque hay una exposición, eso sí, que hay que decirlo, que va rotando... Eh, que son de, 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 de exposiciones de cuadros, fotográficas, suelen exponer también algunas de. de, de, de artistas de, de la zona. Sí, artistas de la artistas zona, artistas locales. Sí. Se hacen muchas presentaciones de libros, muchas charlas. Es un lugar frecuentado. Allí mismo, y ahora vamos a escuchar después otro testimonio, es un lugar. También de...
3: tiene, decimos que es de uso diario como biblioteca y gente. Hemos ¿Hay una encontrado sala de allí eh, sala de lectura, gente estudiando,
1: preparando posiciones. O sea, aquello está habitado permanentemente. Pues fíjate que Julia nos contaba, ¿no? Yo he crecido con esta historia. Yo he conocido desde que soy niña, a, a, vamos a, a repetir, a la niña del cortijo. Pero sin embargo, desde que la Casa Rosa era la Casa Rosa y ahora es el cortijo Miraflores, y yo circundaba y jugaba en sus alrededores, y ahora en la edad adulta, no solo vi sola, sino que voy con mis hijos, me decía. Y jamás he visto nada, jamás he sentido nada. Y en una de las últimas visitas, ha vuelto a ir, ¿eh? Tengo que decirlo que después ha vuelto y jamás, no ha vuelto a ocurrir nada porque recientemente hablé con ella para la radio y, 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 y evidentemente para pedirle permiso ¿no? de poner este audio. Pero eh, me decía que, que, oye Esteban, yo te aseguro que jamás he visto ni he sentido nada. Es más, yo entraba aquí prácticamente con, con esa historia olvidada ya y bajando la planta de arriba creo que os lo especifiqué estando allí, donde hay un cuarto baño arriba y otro abajo, situado de forma paralela, y bajando esa escalerilla de madera, que además no hay ningún tipo de posibilidad de, de que la ropa se enganche, porque son unas barandillas lisas, bueno, pues ella nota como algo le tira de la blusa, como si se hubiera enganchado. Mira para atrás y no hay absolutamente nadie, va sola y evidentemente eh, la, la, la blusa pues no estaba enganchada en ningún lado. Fíjate que tan fuerte fue esa sensación que ella me relataba que pensaba que se había roto la propia camiseta.
3: En esa zona, uh, creo que comentaba, era donde
1: ahí solían jugar los niños. No pues... se sabe, Paco. Es muy interesante porque esto hace algunos años y hablamos de quizá a lo mejor 15 años, 17 años, no, un poquito más, hablamos de 20 años, sí. Eh, allí hubo una visita no hay ningún tipo de registro más el que se encuentra en la prensa en algunos artículos de, de la prensa local eh, de una señora que al parecer se llamaba Susana y que era sensitiva y esta persona pasó por allí aquello ahora porque evidente, realmente allí un
3: estudio concienzudo no ha habido excepto este que refiere aquí no el ha el habido ningún que, que
1: nosotros no ha habido no no nada más profundo de hecho yo recuerdo muy bien que cuando fuimos con las cámaras de cuarto milenio Pedimos los permisos pertinentes para grabar y no nos dejaron acceder a la zona para grabar. Todos los planos que salen del, del edificio son exteriores y, y no quisieron ¿no? que profundizásemos mucho en este entorno. Pero años atrás, insisto, hay una persona que sí que acude al lugar, lugar y que según la prensa y según tirando de meroteca están estos documentos y a los que podemos acudir, una señora eh, que al parecer se llamaba Susana, con una presunta capacidad eh, ...sensitiva, y dice que allí, justo en este punto donde Julia nos relata que siente ese tirón de la camiseta, eh, dice que eh, allí no solo había una niña, sino que había un niño. Según ella, era el niño el que eh, realizaba esas travesuras, vamos a decirlo así, porque justo en ese rincón, en esa planta superior donde ahora se sitúan los baños, era donde el niño tenía su especie de eh, zona de juego...
3: Vamos y y eh, la chica que ha hablado y ha tenido la experiencia
1: no conocía uh, estos datos. ¿no? Eh, este este dato, datos, no. datos conocía sí. evidentemente lo que se cuenta del entorno de la claro. niña del cortijo Miraflores. Eso es algo archiconocido en el Ahora, lugar.
3: cuando expliquemos eh, el resultado del experimento nuestro, hay que decir que nosotros, a las tres personas que han ido allí, sensitivas, no le hemos dicho absolutamente nada. A las cuatro, cuatro. que han venido, perdón, el, 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 no se le ha dicho absolutamente nada, ni siquiera a dónde íbamos. Eh, además tengo que decir dejar claro que tanto Paquita como Meli como Arlene eh, no querían saberlo, no querían saberlo porque hay que contrastar lo que cada una de ellas ha sentido y qué curioso que las coincidencias con la historia anterior con esto que estás diciendo y con lo, el resultado del experimento de nuestro experimento
1: hay cuestiones que casan que siguen el hilo. Bueno, sí, siguen ese hilo argumental y yo creo que, que nos claro cuando a sale, pensar cuando... De que aquí hay algo, algo de claro. lo que poder rascar y que desde luego, yo no sé si certifica de algún modo de que hablamos de un lugar, de un es entorno vivo. Porque,
3: mira, yo le decía a ellas que podían eh, podía haber salido en este experimento, pues yo qué sé, una señora mayor, un señor mayor, son 300 años de historia, podía haber salido cualquier cosa o cualquier tipo de persona y, y sale lo mismo o muy parecido hay un, y una hay un aspecto, muy fíjate que yo
1: me he quedado con ganas de que salga. Ahora vamos a contar ese experimento, vamos a, 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 a ahondar, ¿no? en lo que hemos en lo que hemos hecho y en las sensaciones que se han percibido, ¿no? eh, Yo recuerdo muy bien que Susana, y esto viene reflejado, insisto, en la prensa, eh, que decía que bueno, que ella sintió en su día como eh, el lugar pedía agua. Había más gente, aparte de estos dos niños, aparente, eh, aparentemente dos niños, eh, que pedían agua donde se barajaba la posibilidad de que ahí hubiese habido un incendio. No hay ningún tipo de documentación histórica, no hay ningún tipo de documento en el archivo histórico, porque eso evidentemente no tiene ningún tipo de registro municipal hasta que forma parte del patrimonio municipal, pues de que haya habido o no algún tipo de incendio en el lugar. Nosotros hemos acudido eh, a este entorno con personas, eh, bueno, vamos a decir, con capacidad eh, o con, con, con cierta ¿Con sensibilidad, una... sí. Sí, y sí. este dato no ha salido a relucir, pero sí que es cierto de que ha habido una serie de nexos
2: una que une
1: efectivamente y que, y que mí, desde ¿eh? luego, establecen una conexión muy importante. ¿Qué ocurre? Que evidentemente lo relatabas, ¿no? las personas con las que hemos ido, y si ahora vamos a ir a, a pasar a presentarlo, eh, no sabían a dónde iban, esto es muy importante. Eh, lo hacíamos recientemente con, con tres de nuestras amigas, anteriormente eh, estuve con Josefina en, en esta zona y ahora vamos a hablar con ella también, y un poco para, para hacer ese rastreo, ¿no?, ese experimento. Oye, ¿qué pasa si metemos a diferentes personas? Bueno, con sensibilidad o con cierta capacidad de sensibilidad, ¿no?, porque yo tengo que decirlo, que soy menos sensible que una roca, pues eh, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué es lo que nos encontramos, ¿no? Porque hay muchísima información al respecto en forma de testimonio, ¿no? Decías que hay una sala de lectura y esto quizás es lo que también eh, nos hace o nos enseña un lugar vivo de continuo trasiego donde hay un ir y venir de personas y donde también surge el testimonio de lo imposible. Hablábamos con Guillermo. Guillermo es un es, eh, estudiante que acude a esta zona de forma habitual. Eh, lleva varios años haciéndolo, acudiendo a esta sala de lectura, y nos contaba esto. Vamos a escucharlo. Bueno, pues yo soy un estudiante habitual de allí, eh, llevo yendo desde la secundaria, ahora me encuentro en primero de carrera, y uno de los días que fui temprano a la sala de estudio del cortijo, eh, estaba me encontraba solo
3: y oí una especie de susurro que provenía desde dentro de la sala. Yo creía que era una niña que estaba dentro, escondida, me levanté, miré por la sala y no había nadie. Luego proseguí con mis estudios y días después lo conté a un compañero allí mismo y me contó que hay gente que también ha escuchado ruidos de una niña, eh, incluso la ha visto.
1: Fíjate, no, en este caso Guillermo, un chico que lleva ya estudiando ahí, usando ese, esa zona no como, como lugar de estudio eh, durante varios años, y que y que sin embargo, si sí, ahora lo vamos a contar, me dice que en esa zona Meli... Eh... Sí,
3: no, allí se notó algo extraño, me, yo iba, la acompañaba a Meli y allí se movía la bolsa entera, ella lleva sus varillas de... Este tipo de técnica y se le movía la bolsa, y en un momento dado eh, me quedé mirando y me dijo: No, no, que aquí, aquí hay una zona muy propicia o que mueve una energía telúrica importante.
1: Este chico en concreto no conocía la historia, eh, quizá a lo mejor por su juventud, ¿no? Otros somos más añejos, vamos a verlo así, y sí que conocemos esto. Eh, pero pero claro, eh, él va a a estudiar, escucha una niña, el susurro de una niña en esa sala de, eh, de estudio, donde está completamente solo, según él incluso piensa que hay una niña escondida en las que no es difícil que no es difícil, que puede pasar pero en este caso él registra la sala palmo a palmo que tampoco es muy grande y no encuentra nada, no ve nada no le presta mucha atención, no le hace mucho caso vuelve a su actividad a sus estudios y días después allí con un compañero le comenta lo que había ocurrido casi como algo anecdótico y el compañero le dice que, no, 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 es que lo que tú has escuchado es que lo que tú has vivido vamos a decirlo así no es producto de tu imaginación, y así se lo dijo, ¿no? Es algo que aquí ocurre, y hasta, no eres hasta, el primero. Hasta la han visto. Hasta la han visto, y se lo hace, lo hace muy buena referencia. Bueno, yo creo que al final esto tiene un símil, fíjate, esto me recordaba a mí a, a, de cierta manera. Vamos a ver, ¿por qué? Bueno, esto me recuerda a mí a la, a la historia de Andresito, en la delegación de, de Hacienda en, en, en Vitoria. ¿Por qué? Bueno, porque Andresito era un niño que en su edificio, y sigue siendo quizá, donde establecía cierto nexo o cierta conexión con los trabajadores del entorno. Y en este caso pasa lo mismo. Hay trabajadores que hablan con la con la niña. Se habla del archivero municipal y que tiene cierto trato, no cierto trato, sino que entra a la salud es con ella. Porque de algún modo quizá no sé si creen o no en esta historia, o si creen o no en ella, o si han vivido algo y no lo han contado. Yo hasta ahí, desde luego, no lo puedo saber ni, ni puedo llegar. Pero que la tienen quizá... Muchos trabajadores, y eso sí que me consta, con cierta, vamos a decir, eh, referencia, que no sé si tengo o no, insisto, pero que, por pues, si acaso, saludan, ¿eh? yo no sé si será por eso. Decíamos que hemos acudido al lugar, y creo que esto es importante, ¿no? eh, porque, bueno, queríamos ver qué pasaba, y yo creo que al final la sensación con la que uno se va, y al menos yo, pues es satisfactoria en el sentido de que hay algo que certifica de algún modo, sobre todo cuando hemos acudido allí con personas que no sabían a dónde iba y que han empezado a hablar, han contado cosas, han sentido cosas y ahora vamos a ir detallando, si te parece. Sí, además
3: Marco. que salió una historia eh, dentro de lo del sufrimiento que conlleva la historia que surgió allí, es una historia muy interesante.
1: Yo acudí hace una semana eh, con Josefina y bueno, ella no sabía dónde venía, nos acompañaba nuestro amigo Carlos del grupo IPA, Josefina bueno, es una persona sensible, con cierta capacidad de mediunidad, vamos a abrir esa ronda de visitas y vamos a ver qué nos cuenta Josefina. Bueno, pues Josefina nos acompaña esta noche, allí nos dijo sus sensaciones y no iba muy desencaminada. Josefina, buenas noches.
4: Buenas noches, Esteban.
1: Bueno, yo no sé si recordarás, porque hace ya han pasado los días, lógicamente, pero yo sí lo recuerdo bien, ¿eh? ¿eh? Lo recuerdo bien porque genera cierto impacto. Cuando uno acude al lugar con alguien que no conoce la historia, que no conoce el entorno, y detalla, eh, bueno, de una forma muy especial, ¿no?, qué es lo que siente o ve, porque claro, esto es muy complicado, esto a mí se me antoja algo eh, desconocido dentro del propio misterio, ¿no? Pero claro, tú me detallabas una serie de, de cuestiones muy concretas ...y creo que es importante conocerlas...
4: ...bueno yo acudí con Carlos... ...el presidente de, de la asociación de... ...bueno del grupo IPA... ...y yo no soy de... ...no soy de Málaga... ...soy de un pueblo de Granada... ...y la verdad es que no conocía... ...ni el lugar, ni la historia... ...ni, ni nada sobre él... Eh, ...al principio accedimos al lugar... ...estuvimos haciendo un barrido general... ...viendo un poco el lugar... ...y yo iba la verdad un poco nerviosa... ...y al principio, bueno... ...no veía o sentía mucho... ...después de, de estar allí a lo mejor 20 minutos o así... ...empecé a sentir que había pues bueno... ...digamos que una entidad que quería jugar... ...estaba... ...yo al principio no sabía muy bien lo que era... ...me costó un poco deducir que era un niño... ...y estando en la zona del Museo de, del Aceite... En eh, la parte de arriba de la pasarela vi pasar algo correteando. Entonces, bueno, yo al principio le dije a Esteban que necesitaba un poco de más tiempo, ya que muchas veces aquello que parece un niño no es un niño. No sabía si era... bueno, no sabía si podía ser otro tipo de entidad. Así que, bueno, me di una vuelta yo sola por allí, por la zona de las exposiciones. Al único sitio que no accedimos fue a la sala de lectura porque había mucha gente no queríamos molestar entonces en la sala en la parte de arriba donde hay ahora hay una exposición temporal pues vi a un niño vestido con una ropita antigua con un pantaloncito corto calcetines altos una chaquetilla que, que estaba jugando y yo le dije bueno yo dije que que la mayoría de las cosas que allí pasaban por lo menos era la sensación que a mí me daba de cambiar las cosas de sitio y tal lo hacía el niño de manera bueno pues pues como un niño que es, quería jugar
1: Casi estableciendo esa sensación, fíjate Con lo que dijo anteriormente Esa persona, que yo no tengo el gusto de conocer Que se llama Susana, según reja la prensa Y que decía que era el niño el que realizaba las travesuras Paco, es que fíjate, aquí hay un hilo de conexión sí. Muy importante, pero es que fíjate Acudimos eh, con, eh, con más personas Días después Y eh, allá acudimos con Paquita Con Meli, con nuestra amiga Meli Y con Arlen. Personas maravillosas con cierta capacidad sensitiva y no sabían, puedo dar fe, casi como un notario, de que no sabían a dónde iban, no sabían qué se iban a encontrar, ni sabían tampoco a la historia pues a las que nos queríamos acercar. Bueno, pues. Fíjate que a mí esto me llamó mucho la atención. Con Paquita tuvimos la oportunidad de eh, incluso echar las cartas.
3: Nos arriesgamos a que nos echaran de allí de cualquier manera. Tuvimos suerte porque estábamos solos. Tuvimos suerte, era muy tarde ya y, y bueno, realizamos una tira de cartas para intentar establecer una comunicación con esa otra persona que pudo estar allí.
1: Paquita, yo creo que es importante que nos cuentes eh, tus sensaciones. Eh, yo desde luego aluciné. ...viendo, pues, eh, prácticamente, ¿no?, tu, tu, tu labor in situ... ...y cuéntanos, ¿qué es lo que...? Yo lo sé muy bien, lógicamente, porque estaba allí... ...pero cuéntaselo a nuestros amigos, ¿qué es lo que sentiste...? ...¿qué es lo que pudiste percibir en ese entorno?
2: Bueno, yo es que cuando cojo las cartas siempre me gusta que haya alguna persona cerca... O, ...o que lo graben... ...porque luego después muchos detalles... ...se me escapan... ...porque son... ...yo no es que sé que el 7 significa esto... Ni el, ...ni el... ...ni ninguna carta... ...yo es que pongo las cartas... ...y me vienen flases a la mente... ...y entonces lo voy diciendo... ...pero tiene que haber alguna persona cerca... ...porque dentro de unos minutos... ...a lo mejor ya no me acuerdo lo que estoy diciendo... ...pero bueno, de ayer me acuerdo... ...un poquito... Y es que noté de una jovencita, a mí me salieron como unos 16 años, eh, que su padre era un, una persona un poco autoritario y ella y ella mmm, se enamoró de un, un joven, por lo visto parecía bastante atractivo, la, la enamoró, pero estaba enamorado del, del entorno de la chica y del y del dinero y de cómo estaba en sociedad. Entonces, eh, el padre, que lo sabía como era, no quiso, ella se fugó con él, se escapó y él, cuando vio que había perdido la oportunidad de dinero y de posición, pues la dejó. Entonces, la chica lo estaba pasando mal. Tenía un hermano, no sé si tenía más, pero había un hermano que se acercaba algunas veces a ella o ella eh, le dijo que, que estaba mal el caso que estaban en contacto y de, algunas veces le llevaba o dinero o comida o algo después la madre la madre se la trajo a la casa sin que lo supiera el, el padre y estuvo escondida en la casa según es lo que yo saqué y...
3: Paquita como, de, como ella misma decía quería que estuviésemos alguien cerca para recordar mejor puesto que eh, las personas de esta manera utilizan las cartas como distracción del cociente para que en esa distracción el subconsciente se abre y conectan, conectan con la historia y reciben respuestas. Pero luego, como dice Paquita, a ella eh, está despistada en su consciente y no se le queda bien. Eh, la historia, en resumen, era de una jovencita que por amor perdió a su padre, que la repudió el terrateniente propietario de la casa, supuestamente, o por lo menos eso contestaron eh, las cartas, en esa sintonización con el más allá posiblemente, la historia es triste, pero es bonita, es de un desamor. Ella se va con este interesado que cuando ve que el padre se olvida del tema, la abandona. Y pierde a su amor y pierde a su padre. Vuelve a su casa y allí muere de pena o se suicida, escondida por la madre sin poder relacionarse con el mundo abiertamente sin poder relacionarse con su padre. En esta circunstancia es como en muchísimos casos de fantasmogénesis, hay detrás una historia desgraciada, una historia terrible, que parece dejar al, a, al alma eh, ligada aquí para seguir buscando eso que no ha conseguido, el amor de su padre.
1: Fíjate que a mí me llama algo de atención, porque esta historia, bueno, podría cojar o no, y dices uno, yo, yo, yo lo pensé, ¿eh? Y eh, lo,
3: lo, la niña,
1: ¿quién es la niña? Porque hablamos claro. de una de una muchacha ya más mayor que una niña de 10 eh, años, pero y muy también, joven, pero joven. Y también de un hermano. Y me decía Paquita, bueno, puede ser que se esté representando, bueno, no representando, es que no sé muy bien cómo que se esté esto.
3: apareciendo Que se, como se esté
1: apareciendo reflejando en, en, en su periodo o en su etapa. Cuando ella se fue llevaba feliz, bien cuando infantil, ella fue o eso, feliz. cuando
3: ella fue feliz. Cuando su padre la quería.
1: y fíjate, esto, la querían mí, todos en la casa, Personalmente, es. oye, yo no sé si como teoría, como hipótesis, Puede servir pero para las dos amigas. Fíjate, eh, ¿no? amigos,
3: eh, eh, hay un enlace, hay una línea... Hay una conexión. ...que sin saber absolutamente nada, eh, en esta echada de carta aparece un nexo,
1: como decías, con toda la historia anterior y con lo que han visto... Textiles. Hay una conexión, pero es que fíjate, no, aquí hay un dato ya que esto ya, bueno, podríamos decir que sería la guinda del pastel, ¿no? Nuestra amiga Meli, que con esas varillas, incluso con el péndulo, la pude ver realizar varias, eh, varios paseos a diferentes salas... Y, y había puntos muy concretos que, que, bueno, aquello parecía mostrar cierta actividad. Meli, cuéntanos, porque yo creo que tus paseos incluso pudiste hacer uno en solitario eh, por la zona, por la planta baja. Cuéntanos un poco cuál fue esa sensación y, y para que nuestros amigos puedan entender y puedan completar este experimento.
5: Antes de nada quería comentar lo que, por si alguien no sabe lo que es la radiestesia, que la radiestesia es la facultad, ...que poseemos para percibir radiaciones, estímulos eléctrico, magnético y electromagnético. Y estos estímulos pueden influir, estas energías actúan tanto a nivel físico, mental, emocional y espiritual.
1: Y con esta maquinaria, vamos a decirlo así, con estos mecanismos, tú actúas... ...alguien que conoce bien, desde luego, ¿no?, cómo funciona este sistema... ...y empiezan a surgir sensaciones.
5: Sí, pues en las pocas salas que pudimos visitar... ...porque había algunas que estaban cerradas... ...pues la verdad es que donde yo noté... ...que podía haber un vórtice... ...era en la sala, precisamente en la sala de lectura... ...allí no pude usar ninguna herramienta... ...de las que normalmente usamos... ...como mm. el péndulo o las varillas... Pero llevaba una bolsa en la mano y la bolsa se movía Claro, es que estaba bastante.
1: la gente estudiando. Pero fíjate no que fue en la misma zona donde Guillermo nos relataba uh -huh. que había escuchado a la niña. Uh -huh. Es decir, esto... Se no movió, Además
3: que yo lo observé, eh, ella estaba andando normalmente por toda la sala sin ninguna sin nada especial. Yo estaba mirando, bueno, pues vamos a dar un paseo. Y de pronto vi en esa zona justo, o sea, cómo sabía Meli que era esa zona. Fíjate que en la
1: planta no superior también saber. esas varillas actuaban justo encima de la sala de lectura. No sé si Meli, porque yo, sí, más bueno, o menos, tú referías.
5: había, había algunos cuadros que, que estaban como cargado energéticamente unos negativos y otros positivos, porque claro, los objetos que se ponen encima de un de una energía nociva se cargan de esa energía nociva lo mismo que hay sitios buenos que se cargan positivamente
1: también nos acompañaba otra persona, especial también lógicamente, y que pudo tener esas sensaciones eh, pudo percibir también, bueno, pues su extraña naturaleza, al menos la extraña naturaleza que envuelve el lugar Arlén, cuéntanos.
4: Pues yo lo que noté fue que me dio un bajón de energía muy grande, como me sentí muy cansada y tenía como ganas de vomitar y...
3: Es curioso que, que hay eh, sensitivos que parecen somatizar... La triste historia que puede guardar uno de estos cortijos que, que, que encierra un fantasma. Meli me decía que también es posible explicarlo por las eh, energías corrientes de agua que pueden pro, pueden emitir esa onda... ...que acaba... Eh, ...Iones... Sí, unos ...en este iones caso
5: iones positivos o iones ...que pueden negativo. dar con un
3: cansancio físico... Hay, ...hay otras explicaciones... ...hay un científico ruso... ...nacionalizado, nacionalizado francés... ...que en 1950... ...Garovsky... ...ya pudo eh, demostrar... ...que mediante vibraciones... ...de las tuberías de su estudio... ...inducía estados... ...de miedo... Eh, ...de malestar a la gente que lo acompañaba allí en su laboratorio a partir de ahí se descubrió que los infrasonidos podían inducir este tipo de estado estos infrasonidos pueden ocurrir por corrientes de agua allí vimos una pared entera que a pesar de que la pintan y repintan está, eh, como advirtió Meli, está completamente humedecida puede haber alguna energía telúrica o corriente de agua no solo que induzca, sino que propicie un fenómeno que yo sí considero real
1: bueno, pues yo no sé lo que ocurre allí. Eh, lo que sí sé es que ha habido sensaciones, han ocurrido cosas, se han percibido cosas, cosas que han encajado, ¿no?, casi como las piezas de un puzzle, y que de algún modo podrían dar sentido a todo lo que se ha contado y vertido sobre el lugar. Eh, es una pena porque el tiempo nos está ahogando, pero podríamos hablar, ¿no?, de ese experimento que ha dado para mucho, eh, es una pena, como siempre, Paco. Esto del tiempo es luego... Bueno,
3: yo resumiría en que la, la historia eh, tiene viso de ser real. Para mí es, eh, esto lo que abre es una puerta a la duda de si sobrevive nuestra conciencia. Creo que sí. Creo que ya los egipcios hablaban de tres cuerpos que habitan el físico, eh, el K, el Ak y el Ba, y que pueden transportar la conciencia para seguir sobreviviendo en el otro mundo. Pero que el K por alguna circunstancia, problema o desequilibrio, puede quedar ligado aquí. Y eh, incluso podría temían que pudiera hacer vivir una, a una momia, pero podía quedar ligado a las paredes, a una estatua. Es decir, ya lo decían ellos hace 5.000 años. Los fantasmas aparecen en, en la epopeya del, de Gilgamesh. Esto es acompañado al, al hombre siempre y trata siempre de esa trascendencia que... Está esperando para que la
1: descubramos. Pues ahí queda la cosa. Al final el misterio sigue siendo misterio. Eh, pero bueno, ha habido piezas no, interesantes que hemos podido comprobar. Vamos a dejarlo ahí. Nosotros vamos cerrando.
2: Misterio en red.
0: Misterio en red.
2: Con Esteban Palomo.
1: imagen de un niño... ...y el miedo... Quizás esto sea un arquetipo... ...dentro de las incontables historias... ...que orbitan alrededor de todo eso... A lo que llamamos misterio... ...puede ocurrir en un edificio público... ...como hemos hablado esta noche... ...en una zona concreta... ...en un lugar apartado... ...como la visión fugaz de una... ...diminuta estampa... ...en algún punto kilométrico... ...de nuestras carreteras... ...da igual dónde ocurra... ...cuando... ...irrumpe... ...cuando algo irrumpe... ...cuando algo extraño aparece... ...quizá bajo la aparente silueta del niño se despierta cierta inquietud diferente lo inocente genera un miedo profundo lo extraño bajo esa careta despierta el mayor de los miedos esto evidentemente tiene otra vertiente existen otras historias que con estos mismos elementos circundan otro tipo de terrenos igualmente extraños y sin duda aterradores eh, veréis, a principios de esta semana, creo que fue el pasado lunes por la mañana, con el primer café y la primera lectura de la prensa, y como siempre, casi como la costumbre de a ver qué va a ser hoy, pues el titular que impacta bajo, bueno, otra capa y en otra área de la mente. Vamos a decirlo así. Una pareja hecha de casa a un niño de siete años poseído por el demonio. Esto ocurre o ocurría recientemente en Estados Unidos, aunque en nuestro país se han transcrito episodios similares en diferentes épocas. Pero este suceso es el último, ¿no?, dentro de su tipología y ocurre quizá en un pequeño municipio al sur de, del país. Una pareja que echa a un niño de tan solo siete años. Un niño que lo último que escucha antes del portazo cuando cerraron la puerta de la casa de su familia es que nunca regresará allí. Y su único delito figuraba quizá en la locura producida por no sé qué, en la mente de sus tutores. Su único mal, eh, su único pecado, fue que sus familiares pensaron que el niño estaba poseído por el demonio. La propia policía preguntó a la madre y a su pareja si estaban bajo los efectos de alguna droga. Ellos respondieron que no, mientras le explicaba que aquello fue provocado por el mal comportamiento del niño. Y en vez de educar y buscar la ayuda de especialistas y llegar a ser necesario, pues no tuvieron una mejor idea que acudir al predicador del pueblo, que en su defecto no tuvo una mejor cosa que decir, que el niño estaba poseído por el demonio. El resto ya lo saben, lo describe la prensa. Fue un vecino quien llamó a la policía cuando vio por el vecindario, ...en plena noche... ...al pequeño de siete años... ...pues llorar desconsolado... ...imagínense... ...iba con una pequeña mochila... ...con ropa... ...y algún juguete. Esta noche hemos hablado de un lugar... ...en Marbella... ...de la imagen de una niña... ...con ropajes antiguos... ...y el miedo... ...esta noticia también habla de un lugar... ...también habla de un niño... ...y del miedo... ...dos historias diferentes... ...con elementos compartidos... Pero ¿cuál de las dos os provoca más miedo? Desde luego, para mí la respuesta es clara y contundente, pero yo os dejo ahí la pregunta. Hasta dentro de siete días.